0: Saludos tengan todos y bienvenidos a una edición más de este podcast, Juego Perfecto. Este que les habla Miguel Bozo Ortiz, les envía un abrazo y esperamos que todos se encuentren en salud. Y como siempre, mi amigo y mi hermano de Mil Batallas, Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay, brother?
1: ¿Qué está pasando, Bozo? ¿Todo bien, mi hermano? Saludos y saludos a las personas que nos escuchan en el podcast de Juego Perfecto. Otra semana más de Béisbol Bozo y esto se pone bueno. Eso
0: es así, Miguel. Esto está sabroso y tienen que buscarnos en las redes sociales, en el Facebook como Juego Perfecto y en Instagram como Juego Perfecto Underscore, búscanos por ahí para que sepas todo lo que está sucediendo en el béisbol, también ahí puedes buscar cada una de las ediciones que hemos hecho de este podcast para que los te pongas al día con nosotros rapidito y así mismo vamos a arrancar esto, vamos a arrancar esto rapidito porque hay mucha comida, así que abróchense los cinturones porque Juego Perfecto acaba de comenzar. se fue el corredor y sale un rolling, el campo corto, la bola pasa limpiamente de hit, el corredor llega hasta la tercera base, hay bateo y corrido, ejecutado a la perfección, una obra maestra. Juego Perfecto presenta el bateo y corrido, donde presentamos las noticias más importantes en el béisbol. Bueno, le damos inicio oficialmente a este podcast, esta edición del podcast Juego Perfecto con la sección rapidita de bateo y corrido y arrancando los cardenales. Tus pajaritos, Miguel, No los ves jugar desde el 29 de julio. Ay, mamá. Y esto es causado por la situación del COVID, que es como todo el mundo sabe, muchos de los jugadores y parte del staff salieron positivos a esta enfermedad que ha causado, ¿verdad? Hoy se estaba viendo que, hay, que en Estados Unidos se llegaron a los 5 millones de contagios y pues en el equipo de los cardenales no fue la excepción, hasta un boricua, nuestro Yadiel Molina, el capitán, también salió positivo al COVID y eso ha provocado que este equipo no juegue desde el 29 de julio, Miguel. Te has quedado con las ganas de ver a tus pajaritos.
1: Esto es fácil y sencillo. Los cardenales si no se ajustan, yo no sé qué va a pasar y cada día que pasa la temporada es más difícil para ellos. Ahora mismo, Bozo, acabaron de suspender el juego del jueves. O sea, empiezan el doble juego, oso, supuestamente empiezan viernes ahora, eso es si acaso, a ver, si ellos empiezan viernes, vosotros tienen 45 días para jugar 55 juegos, y, esto, y, y te estoy contando los días de entremedio que se supone que tuviesen de descanso, ¿sabes? Aquí como tú y yo hemos conversado, son 14 innings por día, esos son todos los regueros de doble juego que van a suceder, y esto es diciendo que vuelven el viernes, porque cada día que pasa, atrasan uno más. Es
0: un efecto dominó porque también hay equipos que se van a ver afectados por ca a causa de esto porque al igual que están suspendiendo los cardenales, pues obviamente ellos no juegan solo. Ellos juegan con unos equipos que también están cancelando los partidos y eso está provocando que al final del camino tengan la necesidad de jugar dobles juegos que no son buenos para nada. No lo son.
1: No, y, no, y ahora mismo vemos como el los lanzadores están dominando eh, a los bateadores y 7 innings no le da un line-up de arrancar. Hay muchos equipos que son top que en 7 innings no le ganan a nadie, ¿sabes?
0: No, no, definitivamente le pasó a los Yankees este fin de semana. <risa> le, gana, le ganan el primer juego al equipo de, de Tampa Bay y en el segundo dan 8 bases por bola y no pueden no pueden capitalizar en ese partido y perdieron. Y en, y, en el, y en la semana jugaron un doble juego con el equipo de los Phillies y le pasó la misma cuestión. Así que, realmente jugar juegos de siete entradas es bien difícil jugar en la cantidad de días porque van a tener que jugar doble juego un día el, próximo juego, el día el próximo día van a tener que jugar un juego de nueve entradas para después volver a jugar un doble juego, o sea... <ríe> el gerente general va a tener que sacarse eh, jugadores hasta por debajo de la manga para que pueda darle descanso suficiente a sus jugadores y se mantengan saludables.
1: No debe, haber ninguna, no debe haber ninguna excusa porque te voy a decir algo. Hablaron del Taxi Squad que se supone que hubiese reemplazado a los peloteros de Grandes Ligas y lo que han hecho han sido suspender los juegos. No entiendo por qué tienen los supuestos Taxi Squad eso ahí. Porque el Melvin no le está dando nada de uso... Y tengo de una persona que tiene un familiar en Liga Menor que el Taxi Squad lo que hace es estar en el hotel todo el día y no están trabajando de la misma manera.
0: Uy, anda para <ríe> esa, el Esa no la sabíamos, esa es nueva. Esa es acabadita de sacar del horno. Estaría bien interesante investigar un poco más allá sobre eso porque es como tú dices, el Taxi Squad no se ha visto, solamente se ha visto que han subido, han bajado peloteros, pero en este momento hay una cantidad de jugadores que necesita el equipo para poder seguir jugando y no lo han traído. Hablando de situaciones con el COVID, Mike Clevinger perdió la salida de, de hoy, que estamos grabando lunes en la noche, por violar los protocolos de salud.
1: <risas> vamos, vamos a añadir eso. No fue Mike, eh, eh, Mike Clevinger y Plisac ahora mismo, pertenecen a los indios de Cleveland, que están número uno en efectividad colectiva, con una efectividad de 2.04, que el segundo lugar son los Doyle con 2.53. Y para una combinación de 150 innings de los indios de Cleveland estamos hablando de dos lanzadores que son parte esencial de, esa J de, de ese equipo que no está bateando Francisco Lindor no está bateando este año el bateo se está viendo de Santana que ha venido siendo consistente desde el año pasado y Farmy Reyes ha tenido una una actuación estelar este año sin contar eh, César Hernández como primer bate tú sabes esos peloteros han hecho la diferencia en el medio del line no que normalmente te vemos a Lindor haciendo con Ramírez y Ramírez está despertando. ¿Qué va a suceder ahora? Que está en tercer lugar. Porque tampoco la división es cascara de coco. Porque tienes a los Twins y tienes a Detroit.
0: Lo interesante, te estás hablando de Mike Clevinger y de Plisac, pero a Mike Clevinger lo mandaron a cuarentena. A Plisac lo mandaron para, casa. para la casa. A ese, a ese no le dieron. Pues quédate aquí en un hotel. No, no, no. A ese lo mandaron para la casa.
1: Lo mandaron, lo mandaron para la casa, Bozo. Y te digo algo. Según la noticia que sale de WKYC Studios, eso es una televisora en Cleveland, Ohio, dice que Plisac es un pelotero problemático y que por eso lo sacaron de las actividades del equipo. Que se recupere y que pase los negativos allá en la casa, no vas a estar con nosotros, Yell, Por lo que veo en la noticia, otra historia. Es algo bien interesante la situación que tienen los indios de Cleveland en ese, en ese staff.
0: Yo entiendo que el equipo, la gerencia, está haciendo algo que debió haber hecho todos los equipos de las Grandes Ligas y es implementar un protocolo y si lo violas, ¿sabes qué? Para una esquina, allá te pones el cojo de, de burro porque se, sabes que se supone que no lo hiciera para que se pueda dar una temporada de Grandes Ligas y a ellos se la pasan por donde no le da el sol. Pues no, señor.
1: Increíble, Increíblemente hay que poner a los peloteros en timeout como nenes chiquitos en la esquina del salón.
0: Es que hay animales que pueden razonar. Y hay otros que el razonamiento a veces se le va y ese es el caso de Mike Clevinger en estos momentos, parece que el razonamiento y la empatía y el entender que esta situación de la pandemia es algo serio, en ese momento se le nubló. en otros temas Miguel mira, eh, MLB.com todos los lunes saca el Power Ranking de la semana luego de una semana de, de béisbol, pues ellos publicaron en el día de hoy el Power Ranking para esta semana y dista de esta manera, número 5 el equipo de los Cubs de Chicago número 4 el equipo de los Minnesota Twins el número 3 los Atléticos de Oakland, el número 2 el equipo de los Yankees de Nueva York y el equipo número uno en el Top 5 del ranking de MLB.com los Dodgers de Los Ángeles y yo te pregunto ¿tú estás de acuerdo con este Top 5?
1: Mira eh, tengo un problema con ese con ese Power ranking. Y es los Dodgers. Pareciera que soy hater. Pero es que de verdad yo no, yo no entiendo cómo ese equipo está a primer lugar. Yo puedo entender porque pues si tú eres un poco objetivo puedes acomodarlo en esos cinco. Lo, porque lo puedes hacer yo veo que eso suceda. Pero yo no entiendo cómo los ponen número uno. Sabes, con de realidad sus peloteros no están haciendo lo que, se, lo que se esperaba de ellos para empezar. Y segundo, tienes equipo como los colorados rockies que ahora mismo están por encima de ellos en muchas otras facetas del béisbol y no estamos hablando de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen a, a Kershaw en el roster lastimado, porque no tienen a Mookie Betts, porque no tienen a Beringer. ¿Sabes de qué estamos hablando cuando... Traemos ese Power Ranking aquí con los Dodgers el primer lugar.
0: Corey el batea a 2.95 y tiene un OPS de 8.57 y un Base% por de 3.763. Es el otro bateador que se mantenido consistente desde que empezó la temporada. Fuera de eso, el picheo ha sido... pues te, ¿Qué te puedo decir? Yo yo entiendo que Dusty May tiene una efectividad de 3.63 en 13.2 entradas. El chamaquito es una máquina y poncha mucho bateador. Pero fuera de eso... Fuera de eso, Mokibel batea 2.81 y tiene un base por cent de 3.39. Fuera de eso, los demás jugadores pues realmente no están bateando tanto como, como para que estuvieran ahí. Realmente ellos tienen un récord de 6-2 en agosto. Y en los últimos partidos, en los últimos partidos creo que lo que han perdido solamente es solamente un juego. Así que los Dodgers están jugando para seguidos y el differential run es de 47 a 24. Pues, todo y eso yo entiendo, Miguel. Y estoy contigo En que ese equipo no bueno, Para mí no debe estar ahí tampoco El equipo de los Yankees Es otro que no debería estar segundo Y yo soy Yankee Pero esta semana tú, eh, Ellos en agosto Han tenido récord de 5 y 5 Y la festividad del equipo De los Yankees en este momento Está en 4.30 Y te voy a ser bien sincero Y vuelvo y repito Soy Yankee Pero nosotros necesitamos con urgencia que James Paxson tenga las salidas que tuvo como las salidas que tuvo en el día de ayer porque a diferencia de él que es el otro lanzador que debe tener una buena temporada también Masahiro Tanaka que aunque no tiene ni victoria ni derrota tiene efectividad de 1.17 en 7 entradas y 2 tercios esos son los tres tipos con Gareth Cole que ahora mismo tiene 3 y 0 3.22 que pudo haber tenido 4 y 0 y pues no quiero ni hablar del tema
1: Gary Gary Gary
0: no, no, no quiero hablar de él tema. Necesitan que esos iniciadores de ese equipo de los Yankees empiecen a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque la ofensiva de ese equipo es buenísima. Tienen a un DJ Lemesio que está bateando 3.97 con un base por de 4.36. Tienen a un Aaron George que está encendido. Lleva 8 cuadrangulares, un base por de 3.28, bateando 2.83. Giorgela, bateando 3.13 con un base por de 3.93. Y todavía te falta un Gleyber Torres que todavía no ha caído en tiempo. Pues ah, entonces, entonces... ¿Por
1: qué lo queremos sacar del segundo lugar cuando tú estás dando las razones? O sea, y para mi entender, los Yankees tienen el bateo para no tener el picheo que tienen en estos momentos. Y si no están número dos, deben estar número uno. Porque, o sea, están sexto lugar en promedio de bateo colectivo. Están... Tercer lugar, en cuadrangulares, solamente dos cuadrangulares atrás de San Diego y los Dodgers, que los Dodgers se han jaltado porque con quien han jugado ha sido con San Francisco, o sea, y los padres, pues ya estamos hablando que estamos viendo un surgir de algunos peloteros en ese equipo que están dando muchas sorpresas. Pero o sea, los Yankees tienen la ofensiva para darle al equipo que le dé la gana porque es cierto, perdieron un segundo juego, doble juego con el equipo de Tampa. Pero cuando vienes a ver a la hora de la verdad que va a tener que jugar nueve entradas, ese equipo, a mi entender, ofensivamente no se lo debe ganar nadie.
0: La realidad del caso es que ese segundo partido, ese último año, los fanáticos de Tampa Bay lo vieron en el baño con un rollo cotonero en las manos porque estaba bateando George y le dio un fly que se le metió debajo. Si le llega a dar de línea esa bola, se la metía a, a, a Miami. Yo estoy diciendo que los Yankees no deben de estar en ese ranking tan altos en este momento porque esta semana pasada no tuvieron un récord positivo. Entonces yo no puedo ponerlos por encima del equipo de los Atléticos de Oakland que en agosto están jugando para 9 y 0. Entonces yo, yo no puedo poner un equipo de Oakland tercero por encima del equipo de los Dodgers y por encima del equipo de los Yankees cuando ellos son el equipo que mejor están jugando la pelota. Y no jugaron contra el equipo de, de Juan Perencho Gómez y el Cortado <risa> ni contra los Mets de Tohita, No ellos este fin de semana estuvieron jugando contra el equipo de los Astros de Houston, y se los ganaron se los barrieron, ese equipo ahora mismo estaba, tiene una efectividad colectiva de 2.66, y aunque batea 2.14, tiene un on-base por cent de 3.21, ahí está la química, de la magia de Billy Bean, de este es el juego de los números y las demás cosas, de llegar a base, de crear jugadas porque mira, Ramón Luriano, que es uno de los mejores jugadores de ese equipo, ahora mismo con los números, tiene un on-base por cent de 4.06 y Tony Kemp, un on-base por de 467 y el bullpen, que esto, esto, esto es algo que nadie lo esperaba. El bullpen del equipo de los Oakland A's lleva 35 y un tercio de entrada y solamente ha permitido 5 carreras, 4 de ellas limpias. O sea, realmente este equipo no es para estar tercero, es para estar primero en este pago de ranking en estos momentos.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, Bozo? Ahí es donde viene la pregunta. ¿Están jugando en contra de unos astros competitivos en realidad? ¿O de unos astros que están cansados mentalmente y por eso es que no batean y, y, y no le quieren dar tanto crédito a los atléticos en barrerle una serie a los astros? Porque los astros no se han visto bien desde que empezaron. Eh, yo entiendo tu punto y los números están ahí. La data te lo dice todo. Pero aquí la incógnita y el problema que... Yo tengo con los Dodgers, ¿con quién está jugando? ¿Me entiendes? Es tan corto el season, que eh, la temporada, que tú no puedes mirar los récords solamente. Tú tienes que decir, ok, ¿con quién está jugando? Aquí hay que ver, porque si no, no... Y ahí es donde yo veo que los Atléticos están bien posicionados en tercer lugar.
0: El equipo de los Twins está jugando para 5 y 4 con una efectividad de 3.49, pero está batiendo 2.31. Un equipo que se supone que sea bastante ofensivo, se ha, se ha quedado bastante rezagado. Solamente Nelson Cruz, que está batiendo 3.61, el viejito sigue dando palo. 16 carreras empujadas y un on-base on por cent de 400. Y Marwin González está bateando para 3.18 con un on on-base por cent también de 400. Kenta Maeda 2 y 0, 2.65 efectividad. Que falta le hace a los Dodgers, muchachos. Y Randy Donak, 2 y 1. Mira la efectividad de este muchacho. .95 en 19 entradas lanzadas. La única diferencia es que tienen a un José Berrío que no ha tenido un buen comienzo, que tiene 1 y 2 con 5.31 de efectividad en 20 y un tercio de entrada.
1: Mira, algo bien interesante de este equipo que no mucha gente habla de ello el bullpen, Ese, ellos, ellos cuentan con Randy Dobnak, Do, 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 como tú dijiste pero también Tyler Clipper tiene 1.17 de efectividad en 7.2 inning, tienes un Ma, Weisler, Weisler que tiene 7.2 inning 1.23, Sergio Romo un 80 en 5 innings. Son peloteros que te van a venir tirando uno que otro inning De aquí a allá te mantienen la ventaja que el equipo te está dando porque están anotando temprano. Esa es la ventaja que está teniendo Minnesota. Cuando no anotan temprano a veces se ven en líos. Pero el talento está aboso. Y el equipo batea. La bola en Minnesota parece volar porque eso es lo que está pasando. Y la veteranía de Nelson Cruz es increíble. L él entra a la caja de bateo y siempre está en la situación correcta y deliver, ¿sabes? Él hace lo que tiene que hacer con el bate porque aunque es un sacrificio pero lo hace. ¿Qué tú crees? De este
0: equipo de los Cubs, que tiene 6-1 en agosto, con una efectividad de 438 y batea 238 colectivamente. De este equipo, mira, Wilson Contreras batea 317 con un on-base por cent de 378. Anthony Rizzo tiene tres cuadrangulares nada más, pero tiene un on-base por cent de 418.
1: Coge muchas bases por bola.
0: Sí, no, es un tipo que siempre está en base metido. Ian Happ batea 2.97 con 4.09 de on-base por cent. Víctor Caratini, el boricua, 3.13 con 353 de on-base por cent. Javi Baez ha tenido un comienzo un poquito bien y va. Batea para 2.40 con 2.78 de on-base por cent. Y de los lanzadores, Jude Alvish, 2 y 1 2.12 de ERA con 17 entradas lanzadas.
1: Mira, aquí la clave de este equipo es el bateo oportuno. Este equipo, Dave, Dave Ross, sabe jugar la pelota pequeña, pero no ha tenido que hacerlo en esta temporada. El bateo oportuno de... de él tiene a Ian Hub switchando con Jason Kidney en la segunda base. Jason Kidney ahora mismo no tiene la misma cantidad de turnos, pero está bateando para 3.75. Alguien que te salga del banco bateando de esa manera, ¿sabes? Cada vez ¿sabes? cada vez que llega al juego te está dando un cuadrangular, ¿sabes? Tiene los dos catchers o sea, es que lo puedes tener ahora que tienes 10, te estás aprovechando de ese 10 y tienes a tus dos cachos que son los macaneros este año los más consistentes y Anthony Rizzo que dentro de todo siempre está en base siempre está anotando parece un tercero y primer bate a la misma vez Javi Bae y ese tipo de peloteros así van a empezar poco a poco a engranar mientras la temporada vaya pasando pero equipos como los Cops, que tienen este, este surgimiento de peloteros al principio de temporada, los ayuda a mantenerse en la pelea oso. Y que no te esté raro, que tú sabes que en el béisbol el momento hace ganar campeonatos, caballos. Cualquier cosa puede pasar. Sí, sí,
0: Eso es así. Oye, hablando, ya estamos, vamos a dejar al lado esta, este Power Ranking y vamos a hablar. ¿Qué equipos para ti han sido la sorpresa en este principio de temporada?
1: Eh, ahorita hablaste de ellos. Y son los atléticos de Oakland y sí es verdad dije que habían un sinnúmero de preguntas y unas cosas porque el equipo de los Astros no se ve de la manera que se ve pero cuando tú ves el equipo de Oakland jugar que muchas personas piensan que es un béisbol aburrido esos peloteros hacen lo que tienen que hacer si tienen que tirar a primera suave tiran a primera suave, si tienen que coger una base por bolo, un bolazo lo cogen y se van para primera, el altercado que pasó en el juego de los Astros estuvo completamente fuera de lugar a ponerle eso ahí porque quiero, quiero traerlo a colación porque eso fue parte de lo que es Sucedió este weekend. Eh, estuvo de más del coach puertorriqueño, a mi entender, lo que hizo. Pero eso no viene el caso. El equipo de los Atléticos es un equipo que se ha visto que tiene mucho pelotero. Ha jugado muchas entradas extra contra un line-up de los Astros. Que estén jugando como estén jugando, no es fácil tú burlar a Bregman. No es fácil tú salir de Branley, ¿sabes? Hay un montón de peloteros ahí. Correa, que está on fire ahora mismo. Los Atléticos tienen bozo tienen un equipo para ganar en una temporada corta De o sea, eso no hay ningún tipo de duda los números lo dicen, el récord lo dice y cuando los ves jugar, lo notas
0: las personas que vieron la película Moneyball cuando Billy Bean empezó a meter ese, esa nueva filosofía de cómo jugar la pelota al principio se le hizo un poco difícil pero con el pasar de los años se sí ha visto que le ha resultado de maravilla y este año ha sido una de las pruebas más grandes, o sea, tú no, tú no tienes que ver que el equipo batee tanto, el equipo, ellos lo que quieren es que los tipos lleguen a base y hay tipos aquí que tienen un on base por de 4.67 o sea, es casi la mitad de los turnos al bate que tú tienes oficiales, ¿eh? tú, tú estás en base. Por X o Y razón, no importa lo que sea. Por un bolazo, por una patada, por una picada de ojo, como sea, tú llegaste a base.
1: Estás creando oportunidades, estás medio tipos en base y qué va a pasar después. Ya ahí ya nada más pones al pitcher a lanzar de lado. Vamos a empezar por ahí. No
0: pones incómodo de una.
1: y voso y, y tú, porque... Eh, los Atléticos para mí era como una línea <ríe> ¿Quiénes tú tienes ahí de sorpresa?
0: Yo tengo a nada, mí, nada menos que los colorados rookies Ese equipo, pocas personas hablan de ellos Pero ese equipo en estos momentos tiene 11 y 4 Y están primeros en el oeste de la nacional El round differential de esa gente en estos momentos es de 80 a 49 la ofensiva, nosotros no podemos hablar de la ofensiva de ese equipo porque la ofensiva de ese equipo siempre es buena. Ese equipo de Colorado, de años y años y años, siempre ha tenido jugadores que batean 300, 350. O sea, la historia lo dice así. Este año están bateando 263 con un base por cent de 329. Pero el punto importante de este equipo es el picheo, y el picheo de este equipo tiene una efectividad en estos momentos de 2.84 de efectividad, en 133 entradas, escúchate el whip, 1.038 entonces tú dices, ya diablo pero ven acá, y esos tipos tienen unos pitchers esos pitchers están mente. pues ven acá, escúchate a estos tipos a ver si tú sabes quiénes son Antonio senzaleta si no sabes quién es y tienes un fantasy arranque y búscate <ríe> ese pitcher tiene 3 y 0, una efectividad de 2.84 65 en 17 entradas lanzadas Kyle Freeland 2 y 0 2.41 En 18 y 2 tercios de Entradas lanzadas Y el ex de ellos Que es el man Márquez Mar Tiene récord de 2 y 2 Pero la efectividad Está en 2.08 Con 26 entradas lanzadas Y escúchate el whip .92.3 O sea Jeje <ríe>
1: Colorado siempre ha sido un lugar ofensivo. Sin duda. Desde que tengo memoria, sabe, Colorado siempre es la ciudad donde la bola vuela y dicen que si batea eh, en Colorado batea a todo el mundo. Eso dicen. El bateo de ellos ahora mismo no, eh, no lo han arenado. No ha aparecido en el equipo. O sea, estamos hablando de que el mejor jugador de ellos no ha aparecido. Tienes a Blackmon y tienes a Daniel Murphy que son bateadores innatos y, y están ahí. Pero hay mucho pelotero de ese equipo. David Dahl no ha aparecido todavía. El David que ...que vimos el año pasado... O sea, ...hay varios peloteros todavía... ...que falta hacer ese development... ...y tienes el picheo... ...haciéndote el trabajo... ...aquí la incógnita es... ...la misma de todos los años con Colorado... ...será buena la temporada corta para ellos... ...porque siempre el extender la, en la temporada larga... ...siempre al final se quedaban sin gasolina... ...porque tienen que estar utilizando... ...los mismos lanzadores... ...esa es la incógnita mía... ...aguantarán esto, esto, este mes que falta... Ahí es que, ahí es que vamos
0: que hablamos cuando hicimos el Facebook Live de cuán importante y qué equipos le podían sacar provecho a una temporada como esta en estos momentos, Baseball Reference le da un 58.3% de que este equipo de Colorado va a ser los playoffs, o sea en una temporada de 162 juegos, y tú viendo los, en el papel el equipo de Colorado, tú no le das ni un 2% nunca, de que se meten nunca, en los playoffs. Es... Hay que ser serio, porque tienen un equipo de los Dodgers y tienen un equipo de San Diego Padres que van a estar ahí metidos en esa pelea toda la temporada. Pero al tener una temporada de solamente 60, 60 juegos, realmente, este equipo de Colorado, al paso que va, tres semanas más a este paso, ellos se meten en los playoffs, sin duda alguna. Y cuidado, que en unos playoffs con esa ofensiva es un peligro.
1: Ahora mismo, esa ofensiva de Colorado puede marchar una ofensiva de los Yankees sin ninguna duda, ¿sabes? Claro o sea, que es, sí. Eso es, o sea, es, si, si esto, es, pues, esto sería algo bien, bien cool ver a los Yankees y a los Rockies en la serie mundial, eso es un festival de cuadrangulares, ¿sabes? Eso, wow. Esos juegos van a ser como <risa> 10 a 9, 12 a 1,
0: 12 a 12, 13 a 12, una cosa así bien loca. Oye, Miguel, hablando hablamos de los, de los equipos sorpresa, pero vamos a hablar también de los jugadores sorpresa. Para ti, ¿quién es el jugador sorpresa hasta ahora que haya tenido una temporada que tú dices, este tipo lo que está llevando es, esto es un manjar lo que está tirando?
1: Eh, hay, hay varios peloteros eh, que nadie conoce, que tienen buenos números y eso, pero un pelotero que a mí me llamó mucho la atención en cómo está se está viendo dentro del terreno, y estoy hablando defensivo y ofensivamente, es Salvador Pérez. ¿Por qué hablo de Salvador Pérez? Porque no jugó el año pasado. Y, no, y, y él terminó el 2018 con 2.35 de promedio. Él no era un bateador ofensivo. Nunca fue bateador ofensivo. Él sí daba sus cuadrangulares, pero no era bateador de promedio. Y se ve tan cómodo en el home, detrás del home. ¿sabe? Se ve saludable. Y, brother, ahí está. Está bateando ahora mismo. Eh, tiene 69 turnos. Está bateando para 319 con 333 de on-base percent y un OPS de 855. Para un equipo de Kansas City que casi no anota carreras, ¿sabes? Tres cuadrangulares, nueve RBI. Y yo creo que Salvador Pérez para mí es la sorpresa por la situación, ¿verdad? Que, que tuvo en su carrera.
0: Mira, yo tengo, yo tengo dos. Y voy a hablar de este rapidito porque me llamó mucho la atención. Donovan Solano es la segunda base del equipo de los Gigantes de San Francisco, el tercer palo. Está bateando 4.55 <ríe> con un base por cent de 4.75 y 14 RBI. En un equipo. ...que está desmantelado de pies a cabeza... ...y un tipo que esté bateando eso... ...hay que estar pendiente a él... ...y ha sido una sorpresa en estas primeras semanas... ...sin duda alguna... ...pero hay otro pelotero que como todo el mundo dice el sophomore year es el, el año más malo de todos los peloteros y este ha sido completamente distinto por lo menos hasta ahora el comienzo y estoy hablando de Fernando Tatis Jr. que batea para 3'33 con 8 cuadrangulares 18 RBIs y un on base por cent de 4'17 todo el mundo habla de él y te voy a decir una cosa si Fernando Tatis Jr. sigue con la tendencia y bateando de la manera que lo está haciendo es el candidato número uno para ser el jugador más valioso en esta temporada no hay duda alguna
1: ahora mismo. Si tú miras para el lado a quién vas a escoger, si no el, el mejor pelotero que está haciendo eh, 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 fildeando, bateando o sea, todo lo está haciendo bien, como tú sí, vas o sea, ahora mismo. Ni en la americana ni en la nacional hay ningún hay ningún pelotero más consistente y que se vea mejor que Fernando Tatis No hay ninguno que
0: hablando de cambios, lo que está diciendo este muchacho de Mark Faisan. Que un escrito para MLB.com estaba hablando de las posibilidades De que haya un equipo que haga un upgrade O sea, que mejore la plantilla Antes del trade deadline, que es el, en agosto 30 Y hablando del equipo de los Yankees Él está diciendo que los Yankees necesitan un iniciador El equipo de Tampa Bay, que estamos hablando de él ahora Porque Charlie Morton está fuera Necesitan ningún relevista zurdo Y así sucesivamente Miguel, tú leíste el reportaje ¿Qué tú crees?
1: A mí, interesantísimo, me pareció el hablar de los Twins... Que dijeron que necesitan un lanzador zurdo. Y yo sé que a ti te encantan los lanzadores zurdos. Ahora mismo la efectividad de un lanzador zurdo dentro de las grandes ligas es bien baja. Es bien baja. Y adicional a eso, en la liga, en donde ellos están ahora mismo en la división donde están, hay mucho bateador switch hitter, Hay mucho bateador que batea ambas manos. Y me estuvo bien interesante ver que pusiera él específicamente eso cuando tampoco hay mercado para... Porque no existen. No existen y los que existen son pitchers premium que nadie los quiere soltar y cuando los coges los coges por varios años porque son pitchers que no te conviene dejárselos usar a nadie. So, ese es eh, eh, ahí es donde yo voy, que digo como que en realidad los twins no necesitan ese relevo zurdo. Fue con lo único que no pude estar como que tan de acuerdo.
0: Realmente cuando habla del relevo, ahí es que yo también entro en este dilema, porque tú no me puedes decir a mí que el, el equipo necesite un relevista, cuando en realidad ya este nombre de relevista pasa a ser a un lanzador que tire una entrada, y no como antes, que era el especialista. Antes tú tenías este lanzador zurdo, que tú lo traías en una situación importante del juego, para lanzarle al tercero o el cuarto bate del line-up, que era zurdo, tú le vas a dar agua a este tipo. Por ejemplo, eh, para los tiempos de los 90, en... Seattle estaba aquí en Griffith Jr. Pues en la sexta entrada tú tenías que tener ese lanzador zurdo en la séptima, octava entrada que viniera en esta situación de juego a lanzarle a Griffith. Dase. Ahora no. Ahora la regla te dice que tu lanzador tiene que lanzarle a tres bateadores obligados. Y tú no has visto, yo por ejemplo, en los juegos que yo he visto, yo no he visto a ningún dirigente de, de ningún equipo de las Grandes Ligas hacer un macheo. No,
1: ya no. y eso no se va, eso, eso cada vez lo vamos a ver menos. Ahí van a poner, el mejor lanzador es el que va a estar en la loma ahora.
0: Otro, otro equipo que... Que estaban hablando, es, es el equipo de, de los cardenales que está pidiendo un bateador de impacto. ¿Qué tú crees sobre eso,
1: Miguel? Los cardenales ahora mismo lo primero que necesitan es terminar con lo del COVID para empezar a jugar. Yo de verdad que si están pensando en cambios ahora mismo, hay que, hay que votar a alguien allí porque es que las cosas no están pasando como tienen que pasar. ¿sabes? Ah, tienen que dejarse la estupidez y terminar la temporada porque ya de verdad yo no... yo Si entran, muy bien, muy bien. De verdad que los voy a aplaudir, pero que se pongan a estar saludables y que les den un poquito de béisbol, que tienen a San Luis sin béisbol. Bueno, y
0: para terminar, tenemos un tema interesante y es que vamos a hablar del two-way player. Y es que, como, como todo el mundo sabe, hay un two-way player que fue firmado hace varios años atrás que estamos hablando de Shohei Otani que es el lanzador por el equipo de los ángeles. De los ángeles. Y también es bateador. Pero la realidad del caso es que como lanzador no ha tenido mucho éxito y mucha suerte. Porque luego de su primer año donde lanzó solamente 10 juegos. Tuvo que salir para hacerse la operación del Tomillón. El año pasado solamente jugó 106 juegos. Solamente como bateador. No lanzó obviamente el Tomillón. Y este año regresó. Tiró dos juegos. Y tiró. Uno y dos tercios de entrada. Y salió por lesión nuevamente. Y los informes dicen que Joe Madden no lo va a utilizar más durante toda la temporada. Solamente va a ser bateador. Miguel, y yo te pregunto. Esta cuestión del two-way player. Esto es algo que ya, ya deben olvidarse de ese tema, que cada pelotero se dedique a un, una sola posición.
1: Eh, se estaba hablando que esto del two-way player iba a ser el futuro, ¿verdad? Como dicen, el futuro. ¿Qué sucede? Eh, eh, y, y te voy a hablar de lo que yo opino, porque yo pienso que es bien difícil ser un two-way player o en el béisbol de hoy día. Uno El pelotero no solamente va al parque a ejecutar, el pelotero también va al parque a estudiar. Y estamos hablando que él, si quiere ser un two-way player, ahora mismo en el plan que lo tenían, él iba a tirar una sola vez a la semana y eran los domingos. Ya con eso no está recibiendo las repeticiones que un lanzador se supone que repita durante la temporada. Eso tiene menos tiempo como lanzador. Y entonces, entre medio, el día antes y el día después de lanzar, tampoco bateaba. Cuando viene a ver, no tienes las oportunidades que tiene todo el mundo y eres un two-way player, pero ¿de qué manera? ¿Me entiendes? ¿De qué manera tú estás sacrificando este, ese development tuyo como lanzador o como bateador? Y no es que Otani no tenga la capacidad de serlo no es eso porque el talento está él se para a batear es innato y cuando lanza tiene velocidad y sabemos que el problema que él tiene en el codo que es por lo que terminó de lanzar este año pues lo tenía regado lo tenía regado porque tiene un whip de 6.6 y terminó con una efectividad de 37.8 ¿sabes? en 1.2 inning no estaba poniendo strike hizo en 1.2 inning 80 lanzamientos pero cuando miramos el área de bateo ahí es donde tú dices ok ¿qué hacemos con Otani? ¿lo dejamos tu boy play o lo ponemos a batear porque con el brazo que tiene como se mueven las bases corriendo y como batea él es un aufilinato y, y esta es la liga americana y puede ser DH ¿sabes? ¿de qué estamos hablando?
0: La realidad es que ellos, cuando vieron la posibilidad de tener un jugador que pudiera hacer esas dos cosas, pues obviamente en el mercado se vio lindo y bello. Y cuando tú traes una persona del otro lado del mundo, ¿verdad? Que es de allá de, 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 de Japón. Entiendo eh, que él es japonés, ¿sí? ¿cierto? Sí, él es japonés. Pues, obviamente, es un mercado que te, que te va a traerte muchas cosas buenas, entre ellas, pues, es fanaticada desde el otro lado del mundo. Y que, que, pues, obviamente, eso es hermoso y bello. Todo el mundo allá lo daba como el Beirut de, de, de allá de Japón. Pero realmente, que cuando llegó acá a la, a, al oriente, cuando llegó al mejor béisbol del mundo, se encontró con que aquí hay que trabajar. Se encontró con que aquí los tipos puedes tirar las 120 millas y te van a dar una línea para el medio más dura de lo que como salió la bola de tu brazo y tienes que hacer tus asignaciones el trabajo es doble y al final del camino yo entiendo que ese muchachito lo llevaron muy rápido y lo treparon a la loma lo quisieron poner aquí lo quisieron poner allá y yo escuché de una persona hace unos, unos meses atrás que es una persona un terapista físico y una persona que trabaja con medicina deportiva y dice que tu brazo tiene una fecha de expiración el codo de Otani ya la fecha de expiración le llegó y está pasado Ya tiene que dedicarse a batear Así le pasó Babe Ruth empezó sus carreras como lanzador Y era más lanzador que bateador los primeros años De hecho, en el 1916 estaba buscando los, los números de Babe Ruth. Tuvo 23 y 12 Y una festividad de 1.75 Pero al final de su carrera Tuvo que moverse Y tuvo que terminar siendo bateador solamente Y puso unos números de respeto
1: Sí, el béisbol está bien complicado hoy día para que él haga eso y si físicamente como tú dices tiene esas restricciones ya porque saliste de una tomillón y ahora tiene un, un UCL injury eh, otra vez en el codo, sí, yo creo que sí la fecha de expiración le llegó.
0: Claro que sí, óyeme, hemos hablado, y fuera, no hemos hablado aquí en el podcast, pero Carlos Correa, todo el mundo sabe que tiene unos problemas serios de espalda. Esto no, es, esto no es un humor de pasillo ni nada, esto todo el mundo lo sabe, lo va a llevar que en un momento dado de su carrera va a tener que moverse a las esquinas del cuadro, sea tercera o sea primera, tiene que hacer el, 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 el cambio por su espalda, no, lo está, no, le, no le va a dar muchos años de servicio saludable, en el campo corto pues Otani tiene que tomar esa decisión desde ya y decir mira sabes qué? olvídate de treparme a la loma yo me voy a dedicar a batear y créeme que si ese muchacho se dedica full time a batear los números de él van a ser muchísimo mejor de los que ha tenido
1: Otani, Otani, como tú dices de Correa, interesante que lo digas porque el Otani tomar una decisión ahora le ayuda a lo mejor a hacer un development y tener una carrera más larga, que es lo mismo que si Correa toma la decisión de que eh, me voy para tercera, ¿sabes? te le va a extender porque entonces no le estás dando ese machucón a la espalda, no estás esperando a que te falle para moverte. ¿Qué sucede con Otani? Otani, yo yo pienso yo lo veo mucho más como bateador porque él llegó de una manera de batear que lo que hacía era levantar la pierna como un wind up para hacer swing se dio cuenta que aquí no le daba tiempo llegarle a la recta con ese movimiento pero ¿sabes qué, Oso? que hizo el ajuste caballo y está bateando mejor ahí es a donde yo voy si tú como bateador te sale inato ese ajuste ¿usted qué es ese como bateador? Rick Anquil de los Cardenales fue uno de los últimos jugadores que tuvo temporadas brutales tirando y después dijo mira, ya no le doy a, a nadie vamos a, a intentársela o ofil, ¿me entiendes? y ahí pudo ser en una carrera y fue uno de los mejores este defensivos. defensivo en su tiempo.
0: Mira, mira, mira los números de, de Otani. En el 2018 jugó 104 juegos. Se vio corto por cinco, 60 juegos por la situación de, de, de la lesión que tuvo. Con todo y eso dio 93 hits, 22 cuadrangulares y batió 285. En el 2019, que se dedicó solamente a batear, jugó en 106 juegos y dio 110 hits y batió 286 con 18 cuadrangulares. O sea, yo entiendo que si quieres durar muchos años en el béisbol de la Grande Liga, mira, muévete a primera base, ya mismo ya Albert Pujols está en las últimas. Te mueves a una primera base y The age, y tranquilo, ahí estás 20 años jugando béisbol saludable.
1: Y hablando, ahí que está hablando de Albert Pujols, este, antes de acabar el bozo, Pujols está a un honrón de llegarle a Willie Mays. Ahora mismo tiene 659 cuadrangulares en su carrera y están jugando ahora mismo. No tuvo un buen primer turno, pero está un honrón para empatar con Willy Mace.
0: Para mí, Albert Pujols es primera boleta. Sin duda alguna, para mí todavía no, no, no he visto un pelotero que sea tan claro. Luego de Jeter y Mariano que sea tan claro que sea primera boleta desde el momento en que lo pongan desde que digan mira el próximo año va a estar Albert Pujols mira no hay duda manos, no hay duda
1: ahora mismo ahora mismo es la primera base con mejores números en la historia no no, estoy totalmente de acuerdo contigo no veo por qué no
0: yo decía que el tipo podía romper todos los récords vivos y por haber en de cuadrangulares tenía la oportunidad de romperlo pero tuvo unos años que realmente las lesiones también eh, al haberse movido a Anaheim para mí fue una pachotada yo, yo yo hubiera preferido que se hubiera quedado cardenal de por vida. Y yo entiendo que hubiera roto todos los récords habidos y por haber. Para mí uno de los peloteros y uno de los bateadores más completos que existe en la Grandes Ligas, sin duda alguna. Bueno, familia, se acabó el juego. Hasta una próxima ocasión de este podcast. Juego perfecto.